0: Saludos amigos de La Lucha Libre, les habla Anthony Primero de Superluchas y Pro Racing Industry y la noche de hoy nos acompaña un gran luchador acá en Puerto Rico, el hombre que no puede parar, Fast Forward, gracias por estar aquí con nosotros en Super Lucha.
1: Oye, gracias a ustedes, gracias por la oportunidad la página Super Lucha y todos los que nos están sintonizando en este momento, es para mí una oportunidad la primera vez que estoy con ustedes y que para bien sea.
0: Así muy También nos acompaña ya directamente en la Ciudad de México bajo un frío brutal. Isabela, ¿cómo estás, Isabela? Todo bien, mi Anthony.
2: Gracias por acompañarnos. Mi querida Ciudad, ¿cómo están? Chicago, Puerto Rico, México. Todos están conectando,
0: ¿cómo andan? Todo
2: bien, con frío, pero bien.
0: Mismo es. También nuestra amiga ya en la Ciudad de México también, que están pasando frío, la India. Sí, saludos.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, saludos a nuestro invitado, muchas gracias por aceptar estar hoy con nosotros y saludos a toda la gente bonita.
0: Así mismo, para toda la gente que se va conectando a esta transmisión, pueden ir compartiéndola, de igual manera pueden enviarle sus preguntas a nuestro invitado eh, de hoy, fast el hombre que no puede parar. Y así mismo es el, 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 el encuentro que tiene este próximo 6 eh, de enero ya la empresa eh, la Cédula eh, Reyes del Oxágono regresa a la tradición frente al dueño del mundo Irán Tua por el campeonato de acción vibrante pero de esto vamos a estar hablando más adelante oye eh, fast forward, para, para ir comenzando a los orígenes de, de, ¿De dónde viene el personaje, el amor, el gusto por la lucha libre? Cuéntame los inicios de cuando eras niño que jugó la lucha libre. En okay, pues Entonces tendríamos que ir
1: remontándonos en la temporada de los 2000, esa época, 2003. Fueron mis primeros comienzos. Eh, mi instructor, todos lo conocen, en Puerto Rico, el sensei de la lucha libre, Super Jordi, eh, es ricoche en la Lucy nuestra compañía Mater, ¿verdad? De Puerto Rico, la marca que todos conocen. Eh, todo remonta de que desde pequeños nos criamos en lugares, ¿verdad? De, de escasos recursos, de donde vienen familias que no pueden costear la educación o no pueden ir, donde no pueden hacer deporte porque los papás no pueden, solamente les daba para costear el día a día y poder vivir. Pues, gracias a Dios caí en esa mata, como decimos nosotros, esa planta de cenido de talentos que se llama El Martillo. Tomás Marín en el Martillo fue un árbitro bien importante y luchador para la década de los 50 en el Puerto Rico, Estados Unidos. Y él estableció su legado allá en lo que es la ciudad de, de Puerto Rico, San Juan, Cantera, la capital. En el barrio de Cantera, él hizo su gimnasio. Y pues por ahí empezamos de niño, ¿verdad? Yo comencé cuando tenía 13 años de edad, escondido de mis padres. Sin la aprobación de ellos, fue pues, porque era un deporte agresivo, eh, yo era un niño, era para hombres y fue bastante cuesta arriba, pero hubo personas que siempre creyeron en mí, y son esos ángeles que Dios pone en tu camino para que no te descarríes, porque como todo joven he cometido mis errores. Y antes de yo usar esta máscara, yo tenía otro personaje y comencé sin máscara, y eventualmente me decidí tapar, ¿verdad? Pues porque a nosotros, los que venimos de estas comunidades, nos dan la espalda, nos dan de codo, nos malgiran bastante, por X y Oye Razón, pues, no se dejen llevar por la portada del libro, sino antes de leer. Pues decidí ponerme una máscara, me pongo una máscara anterior a esta evolución que están viendo hoy, pero una máscara cerrada, tapada completa, y pues fui dando mis primeros pasos y buscando mi oportunidad. Como todos saben, esto es un negocio que toma tiempo de construir su imperio y su legado. No es fácil, hay mucha competencia. Y desde abajo, sin padrino, pude ir levantándome poquito a poquito y ir experimentando. Pasó una situación muy personal en mi vida, en donde caigo en una fuerte depresión, más nos estaba azotando el COVID-19, en ese entonces la temporada de la lucha en Puerto Rico parecía estar muerta, y así también murieron todas las esperanzas y las ganas de todos estos talentos, así como yo, que teníamos esas ganas de sobresalir y dar esa milla extra al fanático y demostrar, y ganarnos una posición dentro de este negocio, pues me toca compartir hacia los estados Unidos y probar suerte. Creo que me arrepiento de no haberlo hecho antes y les confieso que si hubiese dado este paso anteriormente, mi carrera estuviese más evolucionada y mucho más avanzada de lo que se encuentra hoy en día. Pero el tiempo de Dios es perfecto y Él sabe cuándo es que tocan las cosas. Y hace alrededor de tres años partí a la Florida y me abrí paso en lo que es la compañía, a niveles independientes, busqué niveles profesionales también y empecé a mezclarme con los americanos, con las personas que son de México, con los mexicanos, tremenda cultura, a los cuales respeto y son mi inspiración de lo que soy hoy en día. Y así fui probando y viendo cómo era el negocio y pues me he convertido en lo que soy hoy en día, de unstoppable, fast forward, el hombre que no puede parar. El hombre que va para el frente ante cualquier circunstancia, no le tiene miedo a los grandes retos. Y con el ladrillo que me lanzan, con ese hago mi propio muro para crear mi castillo. Bueno, dices que son tu inspiración los luchadores mexicanos, pero ¿quién fue tu primer luchador que te inspira a entrar a
2: este negocio? Si venimos viendo, lo primero que conozco,
1: obviamente, es lo que hay en mi isla, Puerto Rico. Sí. Cresco viendo la WWC. En ese entonces también había surgido otra empresa que se llama IWA, la cual la maneja Sabio Vega, que todos debemos saber quién es este hombre veterano que ha aportado demasiado a la lucha libre boricua e internacional crecí viéndolos a ellos, Carlos Colón, a la familia Colón, en los invaders, los supermédicos, ese tipo de, de inspiraciones. Pero cuando a al lugar viene con un chicano, viene con un superátomo, viene con talentos nuevos. También traía gente reconocida como los Fuerza Ríos, gente WWE. Y fui creciendo en ese ambiente. Cuando estando mi mente, pues obviamente quien me representa y me identifico, el Rey Misterio, fue de los primeros, el Psicosis, Eddie Guerrero, Juventud Guerrera, el Halloween de México. Son luchadores que, que hoy en día no se habla de muchos de ellos, pero sí aportaron mucho a las personas como yo que usamos ¿verdad? máscaras. No tenemos mucho tamaño, pero sí tenemos un corazón grande y muchas habilidades que demuestran que nosotros sí podemos. Y gracias a ellos tienen inspiración. No soy un luchador de gran tamaño corpulento son 175, 5.5 de estatura, pero mi corazón y mis ganas pueden más que este negocio que es grandísimo.
0: Y ellos, libras, pero cuando sí. estás volando se duplican. Eso es correcto, bajo con, con el doble o el triple
1: del peso, pero vuelvo y repito, mi inspiración, los mexicanos, es mi estilo, si sí me gusta el extra se ya veo, pero sí me puedo instalar más en lo que es el combate aéreo, para poder dominar y la rapidez o la agilidad en lo que es este deporte.
0: Oye, Fast Forward, tengo aquí varios saludos. Ya tengo a Daniel Sierra que dice saludos al hombre que no puede parar Fast Forward.
1: Saludos, a Daniel. Eh, saludos para
0: él. Daniel tiene una pregunta, dice la pregunta de Fast Forward es, <risa> ¿En qué momento te enamoró la lucha libre?
1: Perdóname, no te escucho bien, la pregunta fue.
0: Daniel Sierra dice ¿En qué momento te enamoró la lucha libre?
1: Wow, yo sentí esto es un fatal atracho, una atracción fatal, porque desde niño yo aprendía, yo tenía, eso era como una religión: 11 de la mañana doble doble, una de la tarde y doble. Y si podía ver algo así entre medio de la semana, también lo consumía, pues porque siempre me ha apasionado, siempre me ha gustado, siempre fue mi pasión, siempre dije que iba a ser un luchador profesional y que iba a representar el 100 por 35 de Medina, no tan solo aquí, sino fuera de Puerto Rico, y es lo que he estado llevando a hacer la campaña que llevo
0: eh, Wilfred Picorelli dice saludos a todos, saludos a Picorelli, estoy esperando la plaquita porque está por ahí repartiendo placa, estoy esperando mi placa eh, Luis Negrón dice saludos a todos eh, desde Chicago, hermano un abrazo fraternal uh, Forward ¿qué espera de este deporte o es pura pasión?
1: Eh, bueno, saludos a Anthony que fue de la pregunta allá en Chicago este, Sí, mira, esto más que pasión se ha convertido en mi sentido de vida Gracias a la Lucha Libre y gracias a Papito Dios porque no lo puedo sacar de mis planes, yo estoy al frente de estas cámaras y pudiendo llevar mi mensaje hoy en día eh, La Lucha Libre representa tanto para mí al igual que muchos de mis compañeros a los cuales no se escucha, no se miran por diferentes situaciones Muchos lo ven como un desahogo otros lo ven como un entretenimiento, un deporte un hobby, yo veo este negocio tan y tan serio como el poder respirar algo vital, eso lo respeto mucho y lo valoro demasiado, igual a todos los que se suben o componen algún tipo de factor para que este show se dé, también respeto su labor, su entrega para mí la lucha libre es muy grande es parte de mi vida
0: Oye, ahorita mencionaste que tu principal maestro fue el sensei eh, eh, Super Georgie. Sí, correcto. Adicional de esto, Jordi, ¿tú has tenido otro, otro maestro?
1: Mira, eh, digamos que él es, él es el maestro per se, con quien doy mis primeros pasos y me enseña cómo es el negocio, y me quedé en su lado un sinnúmero de años. Más de una década, podría decir. Pero uno va aprendiendo alrededor de cada persona. Yo también aprendo de los que montan el ring de los que cobran la taquilla, yo sigo, esto es un proceso constante de aprendizaje, inclusive, ahora me inclino por aprender otras culturas, el estilo americano, la cultura americana, el estilo mexicano, su cultura, el japonés, porque ya Puerto Rico me dio lo que me iba a dar, y ya conozco el negocio en mi tierrita, y con mucho orgullo, represento mis colores, pero sí, todo luchador, para hacer un luchador completo debe tener los cuatro puntos cardinales o por lo menos lo básico de eso estamos hablando de Estados Unidos, México, Puerto Rico y Japón, los mejores territorios de lucha libre en el mundo y pues esa pues, ese, ese es mi respuesta para ustedes a esa pregunta y platícanos, ¿dónde debutaste y contra quién? ok, cuando yo debuté, debuté en un residencial público lo que llamamos caserío unas comunidades, vuelvo y repito escasos recursos donde esas personas pues tal vez no tienen el dinero para pagar una taquilla y poder llegar a ver a superestrellas de la lucha libre que ya estaban televisadas. Pues estaba este grupo de independientes que con mucha pasión y amor también hacíamos shows y nos desarrollábamos en ese terreno independiente para poder llegar a las grandes ligas. Yo debuté en el pueblo de Bayamón un 25 de febrero del 2003. Tenía 13 años en ese momento, era un niño... Eh, mis primeros cinco minutos de lucha, obviamente me lo disfruté al máximo, pensé que estaba haciéndolo ¿verdad? sin experiencia, sentía que era mejor y seguimos trabajándolo. Luché contra un colega que vive en el estado de Massachusetts, su nombre es Double G, el corregible Double G, por allá saluditos también a esa gente de Massachusetts y fue mi primera experiencia con él, algo bastante bueno pero para gente de escasos recursos que no podían llegar a las grandes ligas, le llevamos lucha libre a la comunidad.
3: ¿Y con este nuevo personaje?
1: Con este nuevo personaje lo estreno en los Estados Unidos. Estaba viviendo en el estado de la Florida, tuve verdad, una compañía llamada Shadow Wrestling Alliance, saludos a la Shadow, gracias a Giovanni Cruz, el promotor, por confiar en mí, y este hombre me dio un contrato de seis meses, y ahora llevo tres años trabajando en esta empresa, fui su ex campeón de la BMF, verdad lo que es eso y pues mi, mi, mi debut fue contra sebastian cage quien era su su verdad su, su campeón en ese momento ¿El Dominicano, sí. verdad exacto de first class ellos son del estado de Nueva York, de Nueva York. pero en, en el circuito independiente están sonando demasiado en los estados de, de, de Nueva York New Jersey Boston eh, también ha bajado para Chicago, son, son gente que ya tienen su experiencia y su trayectoria. Me enfrenté a este hombre y pues le gané y me coroné campeón, estrenando obviamente pues esta nueva es imagen que están viendo hoy ante ustedes.
0: Sí, trabajó con nosotros unas fechas en Chicago, en, el Wout y, en el Sebastián. y de hecho,
1: regresan a Puerto Rico ahora en enero que tenemos otro evento, Coquimania y todas estas personas que le he mencionado de una manera u otra van a estar presentes en esos eventos.
0: De eso también vamos a estar hablando eh, más adelante. Tengo aquí un saludo de Espectro. Dice buenas noches desde República Dominicana. Picorelli dice Fast Forward. Sería bueno verlo en la Dolu de Lucy. Tienes tremendo talento. Gracias, Pico. Gracias. Eh, me encanta la pasión con la que Fast Forward siente la lucha libre. Eh, Julian Jarro dice un fuerte saludo a todos y un gran abrazo a Fast Forward. Oye, te, te, te pregunto, ¿de, ¿de dónde nace la idea de, del nombre Fast Forward?
1: Pues mira, esto te va a parecer jocoso y gracioso, pero como te dije, necesitaba una evolución. Y obviamente, como vengo de este grupo, pues las compañías empezaron ¿verdad? a negarme el acceso, no había trabajo para mí, estaban llenos, esto. las 20 excusas que ellos tratan para quedar bien. Yo no entendí el mensaje. ¿Sabes quién es The Warren, claro. el del Doom Patrón? Claro. The Warren, el del Doom Patrón, un gran amigo mío le muestro una marca y digo, mira, eh, hice esto, ¿qué te parece? Y entre chistes y chistes, él me quería, él me dice que me podía llamar así como las motoras Veloci, como Veloci, y yo dije, wow, eso es una motora, pero en otra broma me dice, ¿y qué te parece el imparable Fast Forward? Y yo, oye, esa me gusta, y lo fuimos trabajando poco a poco y hoy en día lo he podido desarrollar. Y de ahí surgió este nombre.
0: Yo pensé que Fast lo había sacado, no sé, viendo un VCR... No. Viene de por
1: ahí, viene de por, viene por ahí, porque él dice, bueno, va a ser tu estilo, va a ser a lo aéreo que eres, pues, fast forward, y me lo, me lo dijo como que un control remoto, tú le das, Ajá. me lo explicó el concepto, yo so, pienso que la idea viene de ahí, y creo que sí.
0: Sí, 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 porque hasta la primera, la otra máscara tenía eh, el, el logo del fast forward del VHS. Claro
1: eso es, cierto, es correcto. Esta, pues, no se, per, se percibe muy bien, pero es parte de lo que es la evolución y la personalización del personaje.
2: Oye, ¿y cuál fue el nombre todos o los nombres anteriores a Paz, por favor, te has
1: citado eh, Bueno, aparecía por ahí como un tal Little Crazy <ríe> o Crazy Web, y esos fueron los nombres que tuve en aquel entonces, con los cuales luché mucho tiempo a nivel independiente. Ya una vez me pongo la máscara, pues empiezo a dar mis primeros pasos en las ligas más profesionales, televisadas, el negocio un poco más en serio. Pues porque ahí me dedico a lo que yo no... Ok, para ser un luchador tengo que parecerlo. Comencemos con el cuerpo. Pues vamos a trabajar en un gimnasio. Vamos a entrenar lucha libre. Ok, necesito que más crédito de imagen. Pues vamos a trabajar lo que es el outfit. Vamos a... O sea, tratando la lucha libre, yo quiero que mis compañeros entiendan, esta generación que se levanta detrás. Esto, esto es un negocio. Y en este negocio... Si tú quieres que progrese, debes invertir. No mires el precio de la inversión. Solamente mira más, varios años más adelante o, o trazate una mesa corta a largo plazo y tú vas a ver el resultado de esa inversión. No esperemos que las cosas no las den porque es que no van a llegar. No van a llegar. Es un poco, es un poco difícil tomando de esa manera. Obviamente, la tecnología, estos tiempos nos favorecen. Antes, el luchador solamente lo promocionaba la compañía y quien ellos decidían es que necesitaba estar en esa exposición. Obviamente hoy tenemos teléfonos inteligentes, computadoras, 20.000 programas que nos ayudan a editar y muchas cosas, y nosotros mismos podemos promocionar lo que es este negocio. Yo me considero un negocio, una marca, y obviamente tengo que mercadearme y hacer mi, mi promoción y mi inversión y toda la cosa. Yo me atrevo a decir que gracias a las inversiones y estos, estas, estas decisiones riesgosas que he tomado, porque el miedo es el riesgo, pero si no arriesgamos, lo ganamos, he podido llegar a la conclusión de que sí, de que hay éxito, de que sí, que me pueden ver a mí, se refleja que si trabajan duro para ellos, lo van a lograr, sea cual sea la meta. Es mi pensar.
0: Muy definitivo, hoy ver, día...
2: que aparte de invertir tiempo, es, perdón, Anthony, es que lo que decía, aparte del tiempo, del dinero, creo que hay que invertir tiempo en el conocimiento, no, no nada más mercadearte, hay que invertir tiempo claro. en de verdad entrenar, Conocer la lucha, conocer el negocio como negocio. Le... No nada más sentirte luchador de
1: plataformas o de, de la mercadotecnia. No, de claro. A de redes o sea, porque es una inversión general. Como dice, sí. tienes toda la razón. Tienes toda la razón porque el tiempo que invertimos es el sacrificio. Si sí, eso se, se podría, ¿verdad?, igualar o comparar con lo que es parte del sacrificio. Que obviamente no lo mencioné, pero gracias por traerlo a colación porque realmente todo va agarrado de la mano. Es una cadenita, ¿no? Y es
2: que no sucede ya mucho, ahorita se están olvidando como detallito que si no se amarran
1: todos, uno
2: forma parte de un total que es esto, ¿no? Correcto, correcto.
0: Yo hoy día, aunque esté con, con, con empresas grandes sacando Dolly, de y New Japan, todo luchador tiene que, 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 que mercadearse y venderse el mismo. Porque muchas veces las empresas no lo van a hacer. Correcto. Hay que hacerlo. Correcto. Y tú mejor que nadie sabes que la inversión a este equipo te ha traído resultados, te ha traído más fechas, más bookings, más viajes. Si te hubieras mantenido en tu zona de confort, tuvieras todavía con la, con la máscara color anaranjada.
1: Claro, sí, eso, eso es bien importante que lo tomemos en cuenta, ¿verdad? Eh, a veces nos rodeamos de un núcleo de, ¿verdad? De equipos de trabajo, de amistades o influencias que no tienen la misma mentalidad ni la visión que uno y mm -hmm. eso se respeta porque no todos pensamos ni, ni visualizamos las cosas igual todo va dependiendo de la prioridad y cuántas ganas tú tengas de hacer y llegar a tu meta pues si te rodeas de este tipo de personas que no te apoyan y mira no, eso está muy lejos de tu alcance, eres un loco soñador, pues te vas a quedar ahí pero si te mueves, ellos mismos son los primeros que van a decir de siempre creí en ti, yo sabía que lo ibas a lograr Yo, que en el fondo del corazón sabemos que es mentira pero ese es el resultado que nos da la vida y nos muestra el esfuerzo de nuestro trabajo, que sí vale la pena. Y están en lo correcto, lo he podido experimentar.
0: Definitivo. Eh, tengo aquí... Daniel Sierra dice, yo también pensé que fue así con un VCR. Eh, <risa> Espectro dice, prefiere luchar contra luchadores aéreos como usted o contra luchadores con estilos diferentes. Correcto. ¿Contra quién prefiere luchar? ¿Contra luchadores aéreos o contra luchadores de diferentes estilos?
1: Eh, diferentes estilos, porque es que en la variedad está el placer hacia mi persona. Yo obviamente una lucha aérea en es mi, mi estilo so, sería un poco zona de confort, pero hace poco tuve una lucha amarrado por el cuello contra Will Violencia, el gorilo hostil Puerto Rico. Todos saben que él me dobla el tamaño en peso, me dobla el tamaño en estatura. Y obviamente tiene muchísima más fuerza, más me amarré. No tenía muchas posibilidades, pero sí, fue un reto para mí, al cual agradezco ¿verdad? a Dios y a todos los que me apoyaron, y me llevé la victoria en ese cierre de temporada. Pero me gusta trabajar con personas diferentes a mí, porque eso me saca de mi zona de confort, y entonces tengo que buscarle la lógica, tengo que buscarle cómo hacer para yo poder entrar cuando me doblan en peso, me doblan en fuerza, tamaño, etc.
0: Aunque hace poco vimos una lucha npw la triple amenaza fast forward asterelun suvinsay macho navarro una lucha uh, muy buena
1: excelente lucha y con dos talentazos internacionales que están hoy en día teniendo una buena campaña en cada empresa que entran obviamente no me llevará la historia antonio tú estuviste allí lo pudiste claro. presencial no me quedé con esa que si en algún momento uno de los dos me da otra oportunidad vamos al desquite
0: Así que hay que estar pendiente a eso. Eh, hablando de, de Cedo Lua, eh, Wilfredo Rivera en dice: Fast tiene mi respeto.
1: Igual usted, igual usted ante mí. Eh, si me permite, Wilfredo Rivera es un líder, es una persona con la cual estoy trabajando ahora, ¿verdad? Eh, en, entrando a la Cedo Lua, la empresa del pueblo. Y es una persona que yo me hago esta pregunta: ¿por qué a este hombre no le dieron esta oportunidad de dirigir? Y llevar esta generación por el camino que la está llevando porque tiene demasiado para aportar a la industria de la lucha libre. Y es una persona buena, de corazón, en competencia en el ring. Es un rival, ¿sabe? ¿cómo se podría decir? un Digno, digno. Es un, un oponente digno al cual no se le puede ir compañeros tibios. Y también sabe que tiene mi respeto, y que pronto lo esperamos nuevamente por ahí. Que yo sé que ella mismo está por ahí.
0: Como decimos por ahí, un joven veterano. Eso es así. Eh, oye, sé que fuiste campeón de la, eh, la escuelita de la CWS. Eh, sí, cuéntame, tu cuéntame tu, tu rol dentro de la, de la compañía, tu experiencia en ella.
1: Pues en esta compañía, la CWS, la escuelita, como todos la conocen, nací y crecí en ella, aunque no se me haya dado verdad, la exposición o, o el interés necesario. Eh, le, le di mucho, mucho, mucho mucho corazón y muchas ganas, y agradezco muchísimo porque de ahí aprendí. De ahí fue que me di cuenta cómo era el negocio, y gracias a Dios, por ello, sé lo que sé. Ahora bien, fui campeón junior completo en la CWS. También fui campeón intercontinental de la CWS. Me imagino que se les perdió la data y por eso no, no ponen esas cosas, porque como ha cambiado tantas veces la administración, pues obviamente las administraciones se llevan esas cosas y puede ser ese el asunto. Pero... La CWS es un nido de talentos, muchacho, muchacha, persona que caiga en las manos del Sensei de Puerto Rico, Super Georgie, yo les aseguro que va a aprender lucha libre, defensa personal y algún rol vas a tomar dentro de la industria de la lucha libre, De ahí obviamente honor a quien honor merece, tomar Marín el martillo que en paz descanse, nos enseñó muy bien y nos dejó un buen legado. Nos dio un buen ejemplo y espero, ¿verdad? Que ahora mismo es el, el que lleva el barco, el timón, que lo lleve por la zona más segura posible.
3: Bueno, cuando llegas a, a WWL, ¿cómo claro. se da eh, tu llegada a esta empresa?
1: Eh,
0: pare, parece que le entró una llamada. Una llamadita. A, a Fast forward. <ríe> Voy con, con, un, con un saludo, dice Luis Negrón. Eh, ¿Cómo ves la lucha libre en la isla con la cantidad de independientes que se han levantado y si se puede vivir de la lucha libre en estos días? ¿cómo se puede ok, ahora décadas? sí me escuchan,
1: se me fue de momento. A... Ahora sí. ¿Me escuchan?
0: Sí. Ahora sí. Te ok,
1: perfecto. Eh, yo llego a la, a la W2L, trabajaba en la empresa hermana, la c del lua Hubieron un sinnúmero de intentos no se me da la oportunidad, pero luego que yo terminé esta lucha que tenía contra Rodrigo Máscara vs. Cabellera en la ciudad Blue Christmas Showdown 2018, creo que fue, en el centro de convenciones, pues decidí romper lazos con la empresa y llego a la WWL, ¿verdad? Por, por buscar una oportunidad por el campeonato super crucero. Lo que no me imaginaba, lo que no me esperé nunca, fuera que Rodrigo García, el cubano con el que yo tenía una riña en ese momento, le llegara a la misma empresa detrás de mí y me hiciera la vida imposible durante ese año. Así fue como llegamos a la W.
0: Pero esa fue tu, tu segunda <tose> corrida a la w luego, porque tú tuviste una corrida. Inicialmente en la, en la empresa, ¿no? El audio ahora no nos está permitiendo escucharlos okay. ¿Me escuchas? ¿Ya no escuchas? Es parte de... ¿Me ¿Escucha?
2: ¿No? escuchas? bien la
0: mosquitita? <risa> Bueno, vamos a esperar que nuevamente entre sí. eh, Fast Forward. <coughs> Tengo aquí eh, el Buquealo, Anthony. Eh, Rey Andino dice éxitos campeón. Eh, Jarro dice yo tuve la oportunidad de luchar contra él en la WL. Eh, Rey Geñito Maldonado dice saludos a todos. Saludos. Fernando Ortiz dice saludos India Six,
3: Saludos,
0: Fer. Hemos vuelto. Ahora, sí me escucha. Sí, sorry por los problemas técnicos, pero estamos tú, de vuelta. Tú, tú cuando eh, eh, hiciste la lucha con Rodrigo García, ¿eso fue tu segunda corrida la doble doble Porque sí. inicialmente tuviste una corrida. Eh, Como García, tuve, ¿no? tuve varios intentos, sí, tuve varios intentos
1: y pues no se me dio. Fue para la administración de Richard Negrín. Sí, sí. En varias ocasiones estuve ahí, no se dio la oportunidad, ¿verdad? Pues porque el proyecto... Tú abría, en las grabaciones de, del Teatro
0: sí. A, esa fue mi debut
1: en los TV sí, sí. sí, por ahí comencé y luego de eso, pues, volví a caer en WL. Ya cuando estaba la última administración que estuvo, que fue la de Miguel, creo que... es el nombre no, Miguel no,
0: Rodríguez. Miguel Rodríguez
1: y ese esa gente. Muy bueno ellos. Saludos donde quiera que estén.
0: Oye, tengo aquí, eh, cuando se te fuera a señal Rey Andino te dice saludos. Jarro dice: Yo tuve la oportunidad de luchar con él en la WL. Y Jarro, que
1: cierto, tremendo.
0: Eh, es un caballo, Jarro. Hace eh, falta, yo no sé
1: qué está haciendo por ahí, pero hace falta.
0: Lo hace dicho. que le estoy diciendo que se vuelva a poner las botas, pero no quiere. Ingenito eh, Maldonado dice: Saludos a todos.
1: Saludos, Ingenio
0: Oye, eh, ya en esta segunda eh, corrida que tuviste en la WL con esta rivalidad eh, que tuviste con, con Rodrigo García, esa rivalidad prácticamente culmina en esa lucha de Máscara versus Cabellera.
1: Es correcto, es correcto. No, 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 no termina ahí. Esa esa corrida ¿verdad? Eso fue primero en Showdown. Luego que llegamos a la empresa que Rodrigo me cuesta el campeonato supercrucero, pues entramos en esta polémica en donde tenemos ese feudo que se extendió un año y termina en Insurrection, en Caguas. En Caguas. Y ahí fue encadenado los dos, una vez más, mi primera experiencia encadenado por el cuello, en donde el que perdiese esa lucha se tenía que retirar de la Liga Mundial de Lucha en ese entonces. Y pues, obviamente, salí victorioso de esa y es cuando Rodrigo parte y sale de lo que era la Liga Mundial de Lucha, la w -WL. ¿En, en wow.
0: qué momento ¿En qué evento fue que lo dejaste, Calvo? En Christmas Showdown 2018,
1: si no me equivoco, eso fue en el centro de convenciones de centro Puerto de convenciones.
0: Rico. Okay, claro. sí, sí, sí. Pero por lo menos, por lo menos en la liga, ahí fue que terminó básicamente. No, en, el... en la liga por
1: fin me pude desquitar de una vez y por todas, pero Rodrigo, tú sabes, todos sabemos que me las estaba haciendo por Puerto lado. Sí.
2: Oye, bueno, ahora vamos a brincar hasta Shadow Breadings. Eh, llegas a Nueva York y te conviertes bien rápido en campeón, ¿cómo es que Fast Forward
1: llega a Nueva York? Cuéntame eh, Obviamente empecé dando mis pasos, como mencioné empecé con lo que es una inversión, yo empecé pagándome mis propios pasajes, mis propias estadías para poder llegar a los shows y conectar con la empresa y pues obviamente yo no conozco, no conocía cómo era el negocio de la lucha libre en los Estados Unidos, que muchas veces es más por la conexión o la pala como decimos acá, que tú puedas tener que por tu mismo talento, a tu potencial. Pues, para tu poder que te vean, tienes que conocer muchas personas. Y obviamente, pues, como no me conocía nadie, literalmente, porque los luchadores nos vamos pensando, no, ¿sabes quién soy? ¿sabes quién soy en tu tierra, en tu casa? Obviamente, cuando partes de ella, eres uno más y tienes que demostrar nuevamente. Lo bueno es que empezamos desde la experiencia, ¿sabes? Y pues me empecé a dar a conocer, busqué varios contactos que tenía, que me ayudaron hasta cierto punto y pues por el empezar es bueno. Llegué a la Pro Wrestling 2.0. Está en la compañía y escuela no, no. de Alex, Alex Porto, el ex W. Louis. Este hombre tiene esta compañía y pues me da su oportunidad y tiraba en lucha todos los tiendes, pues me tomé una ruta de quedarme un mes, mes y medio por allá y busqué varias fechas. Le di caliente a esa compañía, la, traba, la trabajé y el último día que tiró su último show que iba a cerrar, aparecen estas personas de la Shadow trayendo a sus luchadores de Nueva York para exponerlos en Florida, o sea que este hombre ya viene cargando con gente, ¿me entiende? pagando pasajes, estadías, para ponerlos en otra compañía que las personas los vean, cuando ellos me ven pelear a mí, que de hecho peleé con uno de los de ellos, se enamoraron, y obviamente pues ellos empezaron a entrar en negociaciones conmigo, y pues cuadramos fecha, obviamente ya yo busqué a, algo más allá, le hice un show, cuadramos los números, le gustó y cuando ellos querían que virara, pues ahí yo se me prendió el bombillo, clín Idea, y dije, "No, espera, es que son cosas que nunca había vivido, nunca lo había pasado. Siempre te dicen que no, no hay dinero, no se puede, te falta esto, lo otro, 20 cosas." Y al yo ver cómo se me hizo tan fácil demostrarle a una persona que no me conoce y vio lo que puedo dar, y está interesada, pero obviamente hizo una, una negociación en la cual me importaba primero llegar al lugar y que me pagara por luchar poco a poco fui viendo cómo era la garantía, las comodidades y, lo, y las estipulaciones que uno pide, verdad, para poder llegar a, a los lugares y poder dar un buen espectáculo Shadow me empieza a promover en Florida, luego de Florida me lleva a New York y cuando volvemos a bajar a Florida, en menos de siete meses, ya yo vivía en los Estados Unidos. Me mudé porque me convencieron de que, y me di cuenta que el negocio era fructífero para mí en los Estados Unidos, no tanto en mercancías, sino en bookings. Y la experiencia, como les dije, conozco distintas culturas que están allí, y eso pues es algo totalmente divino, es divino. Y pues me mudé a la Florida y comencé a rodar y a conocer otro tipo de promotores que la misma Shadow y otros compañeros me estaban presentando y fui conociendo personas, entrando, buscando una posición. Obviamente, me gusta muchísimo más el negocio y el mercado americano y mexicano que el propio boricua. claro Las mentalidades son diferentes y las oportunidades son muchas más. Entonces, pues cuando ya yo me doy cuenta de esto, llevo siete ocho meses ya en la Florida, me dan esa oportunidad nuevamente por ese campeonato y ahí es donde, en, en el estado de la Florida, en la ciudad de Leesburg, me coroné campeón de la Shadow Wrestling unificando ese campeonato eran dos, se unificaron ese día y me convertí en campeón
0: campeón máximo oye, ¿en, ¿en qué momento este, Fast Forward, eh, tú decides hacer todo, todo este cambio, toda esta transformación hasta cierto punto, hasta tu manera de pensar, de expresarte cambió completamente porque no es el mismo Fast Forward que yo conozco hace <risa> 10, 13 años atrás
1: es que los tiempos cambian y la, las personas sí, todos tenemos derechos a cambiar todo depende de uno, obviamente como te dije, es el núcleo son las influencias y prefiero o sea, paz mental es que
0: en el momento ah. que tú decidiste cambiar tu grupito comenzó no, a progresar es, la carrera de FFW
1: eso es claro, es, tienes toda la razón, en el momento que yo decidí, pero tengo que enfocarme más en mí no puedo seguir involucrándome, no quiero hacer esto, no me conviene, puedo decir que no, no es obligatorio eh, empecé a cuidar más la imagen, empecé a cuidar más el dinero porque a mí era que me estaba doliendo pagarme un pasaje y hospedarme. No era a los que me decían, ven, tíame un trabajo o no, 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 soy yo, no son ustedes, ustedes nunca me quisieron ayudar. Obviamente no los trato de esta manera, pero ellos son adultos y reconocen dónde fallaron. Y como esto es un negocio, obviamente. Pues yo pienso en el negocio, no lo aprendí aquí en Puerto Rico porque ese es otro problema que tenemos y lo digo abiertamente, la industria de Puerto Rico me duele demasiado en el pecho al no demostrarnos y no enseñarnos a nosotros cómo corre este negocio, cómo alcanzamos poco a poco nuestro valor y tenemos un mal concepto, la industria, esa nueva generación de cristal que se levanta en Puerto Rico está errónea. Le han regalado todo y no han pasado ese sedazo de pagar el precio. Pay your dues, dicen los americanos. Entonces, yo me crié ¿verdad? básicamente en ese in between entre medio de la vieja generación, la vieja escuela, la nueva generación que ahora se convirtió en la vieja en la vieja escuela de los veteranos y los que están ahora. Pues me siento en el medio de dos mundos porque no estoy tanto con la tecnología, pero tampoco estoy tanto con la analogía. Es un in-between bastante fuerte para los luchadores de la antigua. Obviamente la luchadora anda perdida para ellos, está por un concepto totalmente erróneo, pero hay que evolucionar, hay que pensar diferente. Y cuando estás fuera de Puerto Rico o, por ejemplo, fuera de tu zona de confort, no solamente en Puerto Rico, porque esto, como me pasa a mí, le puede pasar a muchos colegas, cuando te sales de tu zona de confort, recuerden, nadie es profeta en su propia tierra hay que salir más allá de nuestras narices para darnos cuenta, experimentar y poder
0: conocer que hay un mundo muchísimo más grande al frente de esta nariz. Y más, más allá, que era lo que estaba comentando los otros días, donde hay talentos que, que exigen una garantía que no los Correcto. vale. No los vale. Entonces, totalmente como, de acuerdo contigo. Como totalmente como, de acuerdo. ¿Tuviste ese estatus que yo subí sí, a Facebook? Sí, sí. Que, o sea... Tú como talento debes, 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 debes preguntarte a ti mismo, yo lo que estoy pidiendo, yo lo, 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 lo valgo, realmente yo le puedo generar ese dinero al promotor que es el que me está pagando, porque al final esto es un negocio. Exactamente, exactamente, ah, la compañía
1: necesita recibir a cambio de lo que estoy pidiendo. Claro, en ti. Claro, definitivo. Es como, es como tú tienes toda la razón, Anthony, y yo te apoyo, al igual muchos colegas de acá en Puerto Rico, te damos la razón y la tienes. No estás ofendiendo a nadie, no estás desprestigiendo no, el negocio, estás diciendo algo que es una realidad. Obviamente, si, si tú como luchador quieres X cantidad de garantía, tú tienes que evaluar y entender que hay un seniority. Y aparte del seniority, está lo que le conviene a la empresa en mercadeo. Claro. Y segundo, como acabas de decir... ¿Qué tú has hecho? Nadie tiene derecho obviamente no hay derecho ni ley que diga que tú tienes que trabajar gratis tampoco lo apoyo ni lo patrocino. pero todos tenemos un valor y tú tienes que valorar como dijiste Anthony ¿Qué he logrado? ¿Qué yo tengo? Qué, ¿Qué traigo de vuelta para yo exigir? Y se puede entender
0: ¿Cuánta pero, gente bien, meto en las gradas?
1: Tienen que educarnos, esto empieza desde las escuelas ¿Qué pasa en uh -huh. las escuelas de lucha libre hoy en día? que no le enseñan a sus talentos o a sus estudiantes paso a paso como es que no tienes que ser luchador porque no todos nacimos para ser luchadores Definitivamente. pero todos tenemos un rol y todos podemos ¿verdad? cobrar nuestro dinero pero dependiendo paso a paso, por eso es que depende de la escuela de ir llevándolos al paso okay, tú vas por aquí, esto llega hasta el momento esto es, es, se llama educación hay que educarnos
0: Muchos luchadores claro. quieren cobrar su dinero, pero ni tan siquiera le dan promoción al evento. Es
1: no es comparten
0: vez, los eventos, pero son los primeros que se bajan y quieren su sobre. O sea, hay tantas cosas que, que, que los luchadores desconocen, pero son los primeros que están pidiendo su dinero eh, antes de luchar, bajándose del ring. Sí, 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 todo talento requiere una paga, pero claro. trabaja por ello. O sea, desde de, de, de un okay. promo oye, se si necesita un promo para, para vender este evento, muchas veces le pides un promo y se molesta. O sea, son tantas cosas que, que, que muchas veces no se conocen.
1: Otro punto bien importante que me he dado cuenta. Yo he ido a un sinnúmero de compañías aquí en Puerto Rico, en Estados Unidos, y ustedes siempre me van a ver con mi gear completo, con mi merch, con todo, con mi mercancía, todo, todo lo que incluye el personaje... Y todo lo que incluye, ¿verdad? Lo que es fast forward. He ido a varios lugares en Puerto Rico, inclusive a otros lugares, y la excusa del colega es, es que me dijeron en la empresa que me tengo que cuidar. Pues, ¿para qué te estás yendo a prostituir a otro lugar por dinero? Y perdona que usted te término. ¿Para qué estás yendo a otro lugar por dinero? Porque les voy a explicar algo más. Yo tengo un colega que voló. El aeropuerto le aguantó la maleta y la desvió para otro lugar. Ese compañero llega al building a luchar y me dieron 100 dólares menos en su paga, porque el promotor bien feliz le dijo en la cara, yo pagué por un tipo que me trajera el uniforme, yo no quería para que tú te subieras en Madones y Tenis Jordans a estar luchando, ese, ese no fue el personaje que yo pagué, y yo se lo aplaudo a ese promotor, y deberían implementar eso más en el negocio, luchadores que son reconocidos o no reconocidos, pero como vas para X compañía, pues me pongo un traje de mecánico o me pongo una camisa y un pantalón porque no quiero darle mi personaje a este. Pero yo como promotor te descuento de tu paga porque estás faltando el respeto. Número uno, a tu compañero que viene completo y número dos, al negocio porque yo soy una persona que sí saco dinero de la lucha libre y puedo decir que puedo pagar algunos que otros bienes con ella. Claro. Entonces, ¿qué, ¿qué tú me estás diciendo a mí? Que yo invertí todo esto, en la presencia, están pagando y tú vienes a... a, a cuando el Pueblo, obviamente te estás quitando más tú como luchador, y esto es un consejo, no es un ataque, es para que vayan yéndose por la línea correcta y el camino que deben llevar para que entonces pasen de ser del montón o índice como los catalogan a ser un profesional en el sentido de la palabra. Definitivo. Pero este
2: desde, el, desde el entrenamiento, perdóname, sí, las sí. nuevas generaciones nuestro que están luchando. Desde ahí Correcto. empezamos mal. Desde ahí, ahí empezamos y ahí sí. ya está mal, en efecto. Pero también la escuela es abusona, al menos en México, preguntarle a Jesús, antes creo que lo dices también, de que no te voy a pagar, o sea, el de la escuela es dueño de la escuela, que es el de la arena, no te paga, pero te da promoción, pero aparte que sí le paga la mentalidad por todo el entrenamiento, o sea, se prostituye de mil maneras, como tú bien lo dices. Es, no es, es, es que tienes toda la razón. Es, es muchas cosas que dices, no te enseño porque desde ese momento estoy abusando aquí, pero también el licuador avisa, porque no, no sabe... ...quiere cobrar cuando no es,
0: cuando no lo merece... ...quiere ser... ...a veces es más grosero el
1: luchador,
2: todo, ...el luchador ya es, o sea, no sabe ni decir... Bueno ...a cada persona de un vestidor... ...correcto, tenés razón... Dice, o sea, ...no tiene respeto por un vestido, por ...los compañeros jodo, o sea, es como un ...mira, de las dos yo he visto luchadores.
0: luchadores aquí en Puerto Rico... Ajá. ...y quizás tú no me vas a dejar mentir fast forward... ...luchadores aquí en Puerto Rico, sin mencionar empresas... ...que llevan quizás un año luchando y entran por un vestidor y se creen más grandes que, 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 que Antoninoki. Se creen más grandes que, que, que Misagua, que el Santo. O sea, es como dice sí, la, la compañera, Antonio.
2: Es como sí, dice sí, la sí, compañera. Ah,
0: gente, que...
3: Pero aquí viene algo algo bien importante, ¿no? ¿Cuánto tiempo van a durar ellos o en la memoria de quién se van a quedar? Porque ah, al no, final... Efectivo. Todo, todo suma, y cuando tú eres humilde como persona y llevas esa humildad en tu personaje, eh, en un futuro se refleja y es donde llevas los triunfos.
0: Eso es correcto. Definitivo. Pero bueno, cosas que uno ve en la bendita lucha libre que...
1: Sí, exacto. Sí.
3: sí.
0: <coughs>
3: India. Eh, hablemos de CWA que llegas a la empresa del Pueblo, ¿con qué propósito? ¿Y lo cumpliste? Claro, estoy en proceso de, yo llego
1: a la empresa del Pueblo, obviamente, para traerle ese extra y eso complementar, parte de lo que puede traer Fast Forward a la lucha libre, todo todo promotor, todo toda compañía sabe que tener a Fast Forward en su filas es ganancia y es un buen negocio. Entonces, pues mi propósito al llegar a la CWA, es poder desarrollar mis habilidades y exponer mi talento. Y cruzar esos límites que a años anteriores no me permitieron cruzar, pero ahora sí puedo, con la experiencia que agarré en los Estados Unidos, la que tengo bastante, pues yo siento que me siento preparado y he decidido cruzar esa línea. Obviamente comencé, como les mencioné, cierre de temporada, tuve una lucha amarrado por el cuello, fui victorioso, Anterior a esa, tuve una lucha en donde peleé contra Wilfredo Linz Rivera por el campeonato de acción vibrante, campeonato que está vacante porque este muchacho luchando conmigo, hizo un lance de la tercera cuerda, haciendo un backflip, una vuelta para mortal y trató de hacer dos, pero cuando cae, impacta con su nuca, la lona fuertemente y pierde la conciencia él nunca se desmaya, pero me continúa peleando, yo no vi el impacto, yo lo veo parado y me tira, pues seguimos. Obviamente es un hombre duro porque contigo y eso él me gana. Él me gana ese, ese encuentro en el que camerino en los, en los vestidores, obviamente se desploma, allá fue, esto es un que la gente no lo sabe, lo estoy dando en exclusiva aquí, él se desmayó, él perdió el conocimiento, estuvieron encima de él varios minutos para que recobrara la conciencia hasta que un familiar lo saca de la cancha. El 6 de enero tengo mi súper mega estela al evento porque me voy a estar enfrentando a Irán Túa. Irán Túa, el dueño del mundo eh, este hombre fue campeón, Nación vibrante también fue campeón máximo, tiene una vasta experiencia alrededor de veintipico de años en este negocio ha estado en las más grandes compañías y tengo mi prueba de fuego y ya empecé por violencia, puse un animal a dormir ahora está nube negra, Irán Túa, el dueño del mundo, va a ver que yo soy el hombre que no puede parar y es el tipo que tiene esa acción
0: que vibra y la va a representar con todo el corazón. Isabela. Oye,
2: cuéntame de Pokimania. Llega un muy buen día que es el 13 de enero, que es mi cumpleaños. El domingo 14 presentado por CWA y CW Wrestling. De San Juan Bosco en Cantera. Cuéntame, dinos qué pasará porque esto se ve que va a estar
1: Cuéntanos. Bueno, pues aquí nos estamos juntando varias empresas con varios talentos nacionales e internacionales. Gente de Puerto Rico como gente de afuera y diferentes naciones. Eh, el día 13, en la cancha de San Juan Bosco Coquimanía, me voy a estar dando cita. Eh, obviamente el, el contrincante no lo tengo confirmado, pero lo que sí les puedo decir es que estoy pendiente de algo que hace mucho tiempo se quedó en pausa y como soy el hombre que no puede parar este 13 en enero voy a hacer todo lo posible porque se cumpla y terminar con una vez por todas con esto es un magno evento que van a ser dos días en el mismo lugar exhorto a todos los fanáticos que se den cita que vayan con su familia que lleven sus pancartas y apoyen a su luchador favorito y le den la oportunidad a estos muchachos que vienen desde los Estados Unidos y otras partes del mundo que no conocen sumamente talentosos, le den la oportunidad ...y los conozcan en Puerto Rico... ...no se van a arrepentir... ...el que tenga problemas de corazón... ...no pueda ver sangre... ...no se vencita...
0: Coquimanía... ...sábado 13 y domingo 14 de enero... ...oratorio San Juan Bosco... ...en Encanté. cantera... ...desde las 8 de la noche... ...y este... ...próximo... ...sábado 20 de enero... ...NPW... ...la reconquista... Fast forward versus el hombre del destino. Ya vimos lo que sucedió en el último evento de la NPW, donde saliste victorioso y recibiste eh, esa, esa, esa sorpresa del hombre del destino, pero ya este próximo sábado 20 ya en Sidra vas a tenerlo de frente al hombre del destino.
1: Eso es correcto. Eh, me doy cuenta que en el evento pasado, ¿verdad? en el cierre de temporada de la NPW, este hombre del destino, ¿verdad? No sé qué destino, no conozco el destino. El destino que le puedo dar a él es que el hombre que no puede parar, le va a dar de lo que tiene, de lo que le gusta. Así que que vaya bien preparado y exhorto a toda esta gente que me sigue, a la NPW, al igual a mí, que vayan para allá y junto conmigo me den su apoyo. Porque obviamente no sé por qué este hombre me las narices en mi negocio y me ataca de una manera bastante cobarde. Así que espero que tenga el mejor entrenamiento posible, la condición y que me demuestre, porque de frente a los hombres es que nos matamos en no una espalda lo ¿No sabe Anthony
0: así Así que este, este próximo mes de enero por lo que veo ya va a estar el, 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 el mes con varias fechitas Sí, eh, estoy
1: un poquito bueno. cargadito, esta agenda de este 2024 no quiero verdad abundar mucho, paso a paso, pero tengo el 2024 un poquito ajorado tú sabes que soy un hombre que no puede parar no me voy a cansar
0: Así mismo es. Y también te hemos visto también en Atlanta, has estado también trabajando en Atlanta, ¿no? Sí,
1: sí, en la compañía hermana, muy agradecido allá con Ricardo, el Jr. Eh, este hombre lo que trae es mucha, mucha lucha libre, de, en mucha lucha Atlanta en la empresa, mucha lucha libre mexicana. Sí tiene complementos como somos nosotros los boricuas, hasta la anexión, están los americanos, pero su cultura natal es México. Y qué experiencia más enorme. Cuando yo descubrí esta empresa, obviamente la he trabajado, fuertemente, y me estoy ganando un lugar y una posición dentro de esta empresa, obviamente es a todos que se, se metan a sus redes, que la, que la consigan, la busquen, y ojeen. Okay, trae estrellas de México íconos. Podemos hablar de Blue Demon, podemos hablar de Tiniebla. estamos hablando ¿me entiendes? de gente que representa lo que es México. Tú hablas de uno de ellos y todo el mundo sabe que son mexicanos y son grandes íconos en la compañía. So,
0: me deseo lo mejor
1: de los éxitos, feliz Navidad de la empresa, agradecido con ella, y este 2024, vuelvo y repito, muchas cosas, agenda llena, agenda llena.
0: Así que promotores, vayan separando las fechas es con correcto. el nombre el que no puede parar Fast Forward. Oye, ¿dónde te podemos conseguir Fast Forward? ¿Tus redes sociales? Pues mira,
1: sencillo, si quieres saber de mí, tú me puedes buscar en Facebook como Fast Forward o en Instagram como Real Fast Forward 5 en YouTube puedes buscarme en mi canal Fast Forward Raya TV y ahí puedes ver lo que es Lucha Libre, inclusive en mis canales también hago mis podcasts, hago mis programitas, tengo mis conceptos diferentes trayéndote un poquito de lo que es la convivencia del día a día de lo que es yo topo por Fast Forward, no tan solo Lucha Libre y en todas estas plataformas te puedes comunicar conmigo, me puedes escribir y vas a estar al día con todo lo que tengo
0: ¿También le metes a los todavía?
1: Estamos tratando de ver si ese negocio nos conviene o no. Muchos me soltan a que sí, otros me dicen que no. ¿Qué dicen ustedes? ¿Le metemos al Orly o lo, lo ponemos? Eh, dale,
3: Todo suma. <risa>
2: siga sonando la casa, dale.
1: Lo vamos a considerar fuertemente. 2024 agenda llena. Vuelve y repito.
0: <risa> bueno, muchas gracias a Fast Forward por estar aquí con nosotros y conocer un poquito más eh, sobre su, su carrera que, que no puede parar.
1: Gracias a ustedes, gracias, ¿verdad? India, gracias, gracias. a la compañera Gisa, Isabela. Isabela. Isabela, es que es un y lo cierto. Isabela, gracias. Anthony Piñero, super lucha, lindo mal. Gracias por esta oportunidad. Espero vuelva y se repita. Mucho éxito. Feliz Navidad. Próspero Año Nuevo. Feliz Día de Reyes. Nos veremos pronto. Sé que sí.
0: Igual para ti. Así que nos vemos este próximo sábado 6 de enero en la c 2 LUA. Eh, esa lucha con, con, con Irán Tua Chao Bueno, ahí tenían a Fast Forward, eh, el hombre que no puede parar. India, tus redes sociales.
3: Bueno, pues me encuentran en Facebook como María de la Luz Ortiz o la página oficial como India Sioux, también en Twitter y voy a aprovechar para hacerle la invitación a la gente de Chicago, especialmente en Gemon Indiana y si tienes algún problema con tu puerta de garage, llama a Polinar Garage. El número es 31-24-3403-22. Ellos son expertos y te van a ayudar. Y feliz año. Feliz año para todos. Que se la pasen increíble y esperemos vernos la siguiente
0: semana. Así mismo, ¿eh? Isabela.
3: Así es, pues mi razón.
2: Isabela-Omar 301 y Lita Martínez. Eso es en Instagram y Lita Martínez en Facebook muchas gracias por esta entrevista más espero que nos, vamos, así que nos vamos hasta el siguiente año feliz año nuevo para todos les mando un beso, saben que se les quiere
0: este próximo jueves 4 de enero vamos a tener entrevista a un, una leyenda de la lucha libre allá en México, el huracán Sevilla y seguido tenemos este jueves 11 de enero a Ryan, un joven luchador que está dando candela allá en el estado de la Florida, así que eh, nos vemos este próximo sábado eh, 6 de enero con el evento de la CEDO Lua Reyes del Oxágono, Fast Forward versus el dueño del mundo Irán Tua por el campeonato de acción vibrante. Eh, también va a estar Manuel Rodríguez frente a Five Star Dragon, que también lo vamos a tener acá en entrevista por el campeonato máximo de la CEDO Lua, el Cristo Cubano Rodrigo García versus el rey absoluto de la lucha libre, chiquistal entre otros superencuentros que se van a estar llevando a cabo este próximo sábado en la cancha bajo techo Braulio, dueño en Vaya Así que eh, ya toda la cartelera se encuentra en las redes sociales directamente de la empresa c como lo dijo nuestra amiga India, eh, para toda la banda ya de Indiana, Chicago, que necesiten una puerta de garaje, algún mantenimiento, algún servicio a las 24 horas, comunícate con Apolinar Garage Andor al 312-434-0322. Estimados completamente gratis. Así que nos vemos este próximo jueves en entrevista con el huracán Sevilla. Así que nos vemos este próximo jueves, mi gente. Hasta
3: luego.